0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas, todos, todos ustedes? Muy bienvenidos, muy bienvenidos a este su bonito podcast de cabecera. Dinet <ríe> con Eric Aguirre, o sea, la neta. Eh, obviamente intenté grabar, pero pues me gana el nervio porque me gusta, me gusta poder grabar, pero... Eh, de repente se me va, me gana, aunque yo parezco que estoy muy controlado y muy sereno, la verdad no. También se nota cuando estoy hablando demasiado rápido, pero voy a tratar de relajarme porque la verdad hay cosas que quiero compartirles que me parecen muy interesantes y que me han servido a mí en específico de algunos libros que he leído y que creo que es la parte más valiosa cuando hay mucho trabajo detrás de un libro, hay muchas personas involucradas, hay muchas noches de, de desvelo, mucho trabajo, dinero, este, otros recursos, y todo lo que tiene un libro es maravilloso, ¿no? Y poder absorber el trabajo de tanto tiempo, de tantas personas, nada más por leer un libro me parece simplemente maravilloso. Y de esos libros he tomado muchas buenas ideas que he implementado en mi vida y que me han servido y que quiero compartirles, ¿no? Porque a lo mejor es muy sencillo decir, ah, lee todo este libro o lee todo esto. Y muchas personas, como lo habíamos, como ya les había dicho, no tenemos o no tienen esos privilegios ¿no? de leer ese libro. Entonces, si, sin más este desmadre, sin más este in preámbulo, introducción, les voy a contar que hay un libro que se llama um, Hábitos Atómicos. Y de ese libro aprendí algo que ya había, de, de lo que ya me había dado cuenta, pero ahora... Como con, uno, como con otro enfoque, ¿no? En ese libro hay dos ideas fundamentales. Una, de hacer 1% mejor lo que tengas que hacer o lo que te apasione hacer, ¿no? Y esto realmente cambia la perspectiva porque todos hacemos muchas cosas durante el día, muchísimas cosas. Algunas porque nos gustan, algunas otras porque las tenemos que hacer y algunas otras, pues porque nos sentimos en la obligación de hacerlas, ¿no? Si pudiéramos mejorar, el desarrollo de esas actividades por solo un por ciento en todas ellas, estamos teniendo un desarrollo, un desarrollo across the board, ¿no? un desarrollo integral, un desarrollo en muchas áreas que están involucradas en nuestro día a día. Tratar de despertarte solamente con una alarma en lugar de dos. A lo mejor es ese 1% que necesitamos y así ir analizando en qué situaciones podemos aumentar el 1%. Y se van a dar cuenta que en muchas, muchas de las situaciones que hacemos día a día, lo podemos hacer un 1%. La segunda idea de ámbitos atómicos que me gustó, porque tiene muchísimas ideas, uh, es que cuando tú empiezas a añadir porcentajes de evolución, porcentajes de mejora a tus actividades, esos porcentajes no simplemente se duplican o se triplican, sino que tiene un efecto de como de interés compuesto, ¿no? Que se van, se van potencializando uno con otro. ¿Por qué? Porque obviamente ese 1% al día de mañana, supongamos que haces algo al 50%, el día de mañana lo vas a hacer al 51% y dentro de... Una semana quizá lo hagas al 60%, ¿no? Fueron solamente 5 días, pero no es el doble de bueno, es 60% bueno de lo que estás haciendo, ¿no? Y obviamente entre más añades vas a llegar un momento en el que eso se potencializa muchísimo más. Entonces, todas las todas las pues todas las oportunidades que tenemos para hacer una mejora la deberíamos de tomar para para que la mejora ocurra. Y esa mejora va a traer muchísimas otras mejoras, ¿no? También de ese mismo libro dice, bueno, es muy fácil decir, quítate los hábitos malos y pues sigue solamente hábitos buenos, ¿no? Lo más sencillo de hacer realmente para poder tener unos hábitos más saludables o los hábitos que nosotros queremos tener, porque no tienen que ser todos saludables, este, es hacerlos fácil y si puedes o si tiene sentido para ti, tenerlos con un valor adicional a qué se refiere con hacerlos fácil es por ejemplo si quieres salir a correr si quieres ir al gimnasio ten tu ropa del gimnasio lista una noche antes o en la mañana o si vas a salir ten tus tenis afuera ten tu ropa ten ropa limpia haz que la actividad que quieras hacer es haz que ese hábito que quieras empezar a, a desarrollar sea sencillo para ti y también ocurre lo mismo con los hábitos de los que nos queremos deshacer, ¿no? A lo mejor sabemos que este, me late un chingo tomarme una Coca-Cola a las 10 de la noche porque creo que hace un chingo de calor y es lo único que me refresca y lo merezco, ¿no? O sea, sé que, sé que lo disfruto porque obviamente todos los hábitos que tenemos, todos los hábitos que, que construimos, los tenemos por tratar de obtener una satisfacción o evitar un disgusto, ¿no? Entonces, una Coca-Cola, una chana en la noche, sé que a lo mejor no está dentro de mis objetivos de este mes o de este año de bajar de peso, de poder, no sé, tener una, una presión arterial mejor, lo que sea. Tengo que encontrar la manera para que ese hábito sea difícil para mí de hacer. A lo mejor, en primera, no tener coca Colas en la casa, ¿no? No, ten, no teniendo Coca-Colas en la casa, pues obviamente no tomas. Voy a decir refresco de cola, ¿no? Refresco de cola. Y bueno, cualquier refresco en realidad, porque yo creo que así fue como yo eliminé si sí, el refresco de mi vida. Así cuando estuve trabajando y pues también en mi casa, digo, en mi casa no toman mucho refresco, pero este de repente, ¿no? había y llegué a Estados Unidos y dejé el refresco porque no hacía el súper. <risa> Sigo sin hacer el súper. Si usted ve, usted ve mi refrigerador hay unas cuantas cervezas, dos manzanas, un poco de chocolate y quizá queso. Y ya. Si vienen a visitarme, por favor, tráiganme algo, porque muero de hambre todos los días. No, no muero de hambre, pero, por ejemplo, esa es otra situación. no Hoy me di cuenta que tenía que pues dedicarme un poquito más a cocinar. Sí me da hueva, sí no es para mí, no es algo que disfrute, pero tengo que sobrevivir. Y sí sé cocinarme al menos cosas básicas, ¿no? Pero no tengo trastes, no tengo sartenes, no tengo dónde cocinar, y me di cuenta que tengo que pedir una una batería, lo como se llame, para poder cocinar, ¿no? Y la otra sugerencia para que estos hábitos puedan ser uh, permanentes, es, y que, que yo considero de ese libro, es que los ligues con algo valioso, con algo que tenga para ti un valor, ¿no? O sea... Ponerte, por ejemplo, estudiar. Estudiar no tiene una satisfacción inmediata, ¿no? Porque te pones a leer un libro y puedes recitar la hoja del libro y a lo mejor no entendiste nada. No es que no hayas entendido nada, ¿no? Pero no hay practicidad en lo que leíste, ¿no? Eh, puede ser que también hayas leído una novela y que el capítulo, ese capítulo esté muy aburrido y no hay pues una satisfacción inmediata, ¿no? Hasta que no termine ese libro. Esto tiene que ver con con por qué dejamos algunos hábitos que empezamos a, a adquirir, porque precisamente no hay una solución inmediata a una satisfacción inmediata o resultados inmediatos y por eso es que eh, los perdemos, ¿no? En lugar de ver los resultados dice este autor y considero muy claro que debemos de ligar esos hábitos con los valores que queremos tener o con los valores que son importantes para nosotros, por ejemplo, quiero dejar de fumar o tomar refresco o algo que necesito yo dejar de hacer, lo debo de ligar el, con el por qué, ¿no? o sea, tomar refresco quizá es por la vanidad de bajar de peso porque no se me vean las lonjas o quizás sea porque en realidad creo que, no sé, las compañías refresqueras están terminando con el agua potable, ¿no? algo que tenga que ver con, con un valor, buscar el valor. No, mucha gente eh, que es vegetariana, mucha gente que, que no consume productos animales, se niegan también a comprar a comprar productos animales obviamente no porque no quieren dar dinero a, es, a ese tipo de, de transacciones ¿no? o sea parece, parece que, que es irrelevante pero el hábito lo tienen porque están ligando el valor del dinero a una que le están dando ese dinero a una producción a una idea con la que ellos no comparten, ¿no? El, 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 el abuso de los productos animales, ¿no? Entonces un hábito que esté ligado con un valor es un hábito que puede que puede ser mejor, que podemos uh, mejorar. Este libro me gustó, está muy digerible, tiene otras ideas uh, de cómo hacer los hábitos, pero pues bueno. Esas son las que me han funcionado a mí y se las recomiendo mucho, muchísimo, mucho El otro libro que también del, del, cual, del cual les quería hablar era de cómo um, elaborar conversaciones pequeñas o algo así. Les voy a. lo tengo que buscar, pero no se desesperen. De este libro, la verdad, me ayudó mucho en, en poder tener otro tipo de relación con mis compañeros, cada que cambias de trabajo regularmente es una situación un poco extraña, un poco rara porque pues ya hay mmm, unos, una red de trabajo ya hay compañerismo, ya hay amistades y quieras o no en esta sociedad en donde estamos más desconectados unos de los otros ya no es tan sencillo como esa parte ese contacto directo no ese contacto con las personas eh, muchos ya estamos trabajando remotos algunas semanas entonces ya no está ese contacto y entonces ha sido un poco difícil establecer cierta comunicación con la gente de mi trabajo entonces me puse a leer ese libro no de cómo eh, de cómo generar conversaciones con los demás, ¿no? Sobre todo porque creo que somos una comunidad, sigo creyendo que las cosas, bueno, no sigo, más bien desde hace algún tiempo creo que las cosas como comunidad son mejores, que todo se disfruta mejor y también elimina esa ansiedad de ir a trabajar y que no estés contento en tu trabajo, ¿no? El chiste es que, bueno, de este les voy a decir que hay como dos maneras de sacarle la conversación a alguien o acercarte a trabajar, la primera es la verdad todos tenemos mucho que hablar todos, todos, todos tenemos experiencias, situaciones problemas, lo que sea, entonces si tú te acercas a hablar a alguien, muy probablemente te podrán hacer la plática a ti, o sea y platicar y tener, a lo mejor la plática no lleva a ningún lado a lo mejor la plática ayuda para que convivan un poco más, a lo mejor la plática se vuelve interesante y encuentras cosas que no habías pensado o, o finalmente pasas el tiempo, conoces a alguien y ves, actúas con bondad, ¿no? De, hay otro libro, otro libro bonito que acabo de comprar, ese libro se llama... Nuestro no, libro está en holandés, porque estoy practicando mi holandés y este libro se llama Somos los goles que nosotros vemos o que nosotros pensamos o creamos, ¿no? Y bueno, los goles, somos los objetivos. Se traduce más bien como somos los objetivos que nosotros mismos pensamos. Y es, es lo mismo, ¿no? O sea, mi objetivo de ir al trabajo es pasarla bien, estar a gusto porque... Digo, es la opción que tengo, es la opción que elegí, es la opción que lleva un plato de comida a mi mesa y por la cual me encargo, bueno, o, o por la cual me gusta, ¿no? Por lo, por lo que estoy haciendo, pues. Entonces, no quiero sufrirla, ¿no? No quiero llegar a la oficina y, pues, jeta, Bueno, no ver verjetas, la verdad, eso también me vale un kilo de cacahuate, ¿no? Pero, pues, tener la mejor actitud que pueda. Y yo no sabía de ese libro de les Voy a decir ya... ¿Cuál es el secreto? Bueno, no hay secreto Pero la primera, como les digo Es hablar con quien sea, ¿no? Regularmente la gente tiende a hablar Y si les, les hacen la conversación Va a ser más ameno La segunda es Hay muchísimas cosas que son afuera del clima Que la ciudad de donde vives Que de dónde eres O sea, pues preguntar por los años de preparatoria, puedes preguntar por los años de universidad, puedes hablar acerca de una taza que viste ahí, puedes hablar del corte de pelo, puedes hablar de la ropa, obviamente todo tiene ciertos límites dependiendo de cuál es el grupo de amigos que tengas o de compañeros que tengas, pero la gente te puede acercar, o sea, te podrías acercar con quien sea y preguntar de lo que sea y observar, por ejemplo, la neta, hoy hablé con alguien que le dije, oye, están bien chidos esos tatuajes y me dijo, ah, tengo este, tengo aquello, o sea, y platicamos un ratito, estuvo súper chido y me quitó esa ansiedad, ¿no? O sea, me quitó la ansiedad de estar ahí viendo el universo, ¿no? Entonces, sé que no es sencillo nada más levantarte y e ir a hablar con cualquier persona, pero... Yo creo que tenemos que entender que todos actuamos de manera similar. Si alguien se acercaría a ti de una manera noble, de una manera desinteresada, o no sé cómo decirlo, a hacerte la plática, a platicar de lo contigo, yo creo que tú estarías en la posición de hablar, en la posición de responderle, de entablar una conversación, y, y la mayoría de las personas estamos así. Entonces, ¿por qué no confiar? en ese tipo de experiencias que todos queremos tener y pues platicar, sacar la, la poder platicar con alguien, ¿no? Pasarla, pasarla a gusto en lugar de estar sufriendo, sufriendo situaciones. Ayer precisamente fui a ver el, a Gloria Trevi y me pareció, digo, lo disfruté porque lo pude ver, no estaba hasta adelante, no estaba hasta adelante y pero... Se veía bien el escenario, se veía bien la producción Gloria Trevi Cuando hace un concierto por ella sola Le encanta como contar una historia Y esta señora se cambió Se lo juro mínimo 13 veces Durante la noche, 13 veces No les miento Y me pareció una exageración Porque la gente como que sí se desanimaba Pero... A mí me pareció interesante, ¿no? Interesante porque la gente no estaba realmente animada en ninguna parte del concierto. Yo vi a otras chavas que creo que fue en un estadio de básquetbol, bueno, en un estadio de varios deportes, en la Universidad de San Diego. Entonces el lugar no es tan grande, tampoco es tan pequeño, pero pues también entraron muchos estudiantes que supongo que les, les regalan los boletos o no sé qué. Estaban maravillados, estaban felices, estaban brincando, yo los estaba viendo de repente y estaban disfrutando la, el show y la música como ni una mexicana que se sabe todas las canciones de Gloria TV, ¿no? Entonces me pareció interesante cómo tienen esa oportunidad o tenemos esa oportunidad de estar ahí, de estar viendo un concierto el privilegio de estar ahí y, y actuar tan tan sin ganas, ¿no? Sin, sin motivo este... No, no me parece, no es algo que yo haría yo. A mí me encantó el, bueno, el concierto, les digo, como diría mi estimada, mi estimada Patty Chapoy, fue bueno, pero estuvo raro. Muy talentosa, pero estuvo raro. No porque este empezó a cantar canciones como de sus primeros álbumes, pero como más dramáticas o trágicas y todo eso, y yo creo que no cantó éxitos ya está las cinco o seis últimas canciones fue raro pero muy bonito muy entretenido <ríe> el punto es que yo creo que la gente tiene también un poco esa um, esos límites de qué es lo que vaya a pasar qué es lo que vaya a pensar qué es lo que vaya a pasar qué es lo que vaya a pensar quién está hablando conmigo quien me esté viendo en primera no, o sea obviamente yo me quedé viendo a las personas que estaban ahí pero no me acuerdo absolutamente de nadie, o sea, no voy a decir, mira que, o sea, no, la verdad, no somos tan importantes como la, como nos, como pensamos que lo somos, ¿no? Y eso creo que nos tiene que liberar, y es parte de lo que también he aprendido en varios libros, ¿no? Que nos tenemos que liberar de ese, ahí estoy leyendo un libro maravilloso que se llama, eh, um, ay, el poder de la hora, creo que ese sí es el poder de la hora, el poder de la hora y precisamente dice cómo debemos de desasociarnos de lo que estamos pensando, de nuestra mente y, y evitar que nuestra mente sea lo único, lo único que decida qué está pasando con nosotros. Hoy les tengo un ejemplo muy chido, muy bonito porque um, tiene ya un mes que no he estado corriendo formalmente con mi entrenamiento regular y... Eh, no me costó trabajo salir a correr hoy. Hoy corrí un poquito más de 10 kilómetros. Leve, seguro, lento. No a mi mejor paso. No corriendo como si tuviera que demostrar algo. Y obviamente fue un poco difícil. Difícil porque mi mente decía, no has entrenado un mes a lo mejor no estás en la mejor condición, te duelen los pies, ya me cansé, no tuviste agua, se te va a caer el celular. O sea, muchas cosas que mi mente estaban pensando, pero mi cuerpo sabe, mi cuerpo sabe que he recorrido esas distancias, que ya he corrido eso, que estaba hidratado, que había dormido bien, que mis tenis, aunque me lastimaban, tenía que yo encontrar una manera de pisar para que para saber si me van a lastimar o no, para saber si los debo de usar, eh, porque tengo que cambiar de tenis, de tenis muy bonitos, rosas con verde y blanco y amarillo y poco a poco y también ahí pude aplicar el de un 1%, no, no mejoré o sea no iba a una a un paso con el cual yo hubiera me hubiera sentido, no quiero decir orgulloso pero con el que me hubiera sentido bien si hubiera ido al paso con el que regularmente o con, con los que entrenaba para el maratón y todo eso hubiera estado contento, pero yo también sé que pues no estuve entrenando, que le estuve pegando fuerte y duro a la papa entonces dije bueno, voy a Voy a mantener mi mente, voy a mantener mi positividad al menos 1% más. Y así fue como pude terminar mi 1 hora y 10 de recorrido que tenía que hacer hoy. Dije, bueno, si no puedo a lo mejor ser más rápido, voy a ser más consciente de cómo estoy corriendo. Voy a ser más consciente de tener una actitud positiva hacia donde hacia dónde voy, hacia lo que estoy haciendo. Y eso fue... Algo que he aprendido a través de todos estos libros, lo mejor de todo es que creo que me he inclinado a cierto tipo de comunicación, a cierto tipo de lecturas y todas van realmente a lo mismo a ser más conscientes, a disfrutar más de aquí, de la hora, a dejar el pasado atrás, a tratar de que nuestra mente siempre sea un canvas, de no de positividad, pero que podamos desear y creer lo que más queremos y, y tenerlo como inspiración o como realidad o como realidad virtual o como multiverso o como lo quieras llamar pero evitar que nuestro canvas mental sea sufrimiento y el pasado y la, el apego a todo lo demás creo que eso es parte de todo lo que he aprendido durante estos meses durante estos años y de los libros que he podido leer Me han encantado Les voy a dar muchísimos más consejos Conforme me vayan a mí funcionando O si igual también no me funcionan Les voy a decir porque qué tal si a mí no me funcionan Pero a usted, a usted le funciona muy bonito Este, inténtelo uh, Si puede leer alguno de estos libros Este, por favor, léalo El poder de la hora, bueno Creo que ya no les voy a decir porque la verdad hasta a mí se me olvida. Lo bueno es poner en práctica lo que puedes saber. Yo me despido. Muchísimas gracias por escucharle, por darle play y todas esas cosas. Eh, les mando un fuerte abrazo. Actuemos con bondad, please. Y pasen una buena linda noche tarde, lo que sea. Adiós.